0: Episodio de Conve de Bueno, como siempre felices de estar con ustedes. Eh, para quienes nos están escuchando por primera vez, este es un espacio en donde nos gusta compartir buenas noticias, nos gusta también invitar a diferentes invitados que vienen a compartirnos sus historias inspiracionales y también nos encanta compartir consejos de desarrollo personal que nos puedan ayudar a vivir una vida más plena. Que de eso se va a tratar el episodio de hoy. Yo soy Mer.
1: Y yo soy Lore y justo como les decía Mer, el episodio de hoy va a ser muy especial porque va a estar con nosotros Camila Schiller. Eh, acá a Camila yo ya tengo el honor de conocerla y de haberla entrevistado en un programa anteriormente. Eh, ella es musicoterapeuta humanista egresada del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Ella cuenta con estudios en tanatología, enfoque basado en las emociones, tiene un curso en el tratamiento de trastornos alimentarios, obesidad y trauma complejo y actualmente se está especializando en psicotraumatología. Eh, van a verla, es una niña todavía, pero bueno, tiene ya la experiencia por delante de esto de la musicoterapia y algo que me encanta de Cami es que sabe compartir su pasión y... y pues Hacernos conectar con esta parte de, de la música que a veces no todos eh, hemos tenido oportunidad de explorar. Eh, ella también es miembro de la Asociación de Musicoterapeutas en México y creadora del proyecto Música para Desarrollar el Pensamiento Matemático en Niñas de una Casa Hogar para la UNAM. Ella también es docente en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, en el Diplomado de Desarrollo Socioemocional Infantil y cuenta con práctica privada tanto para niños, adolescentes y adultos. Entonces, bueno, está con más que con las credenciales aquí para venirnos a platicar de todo esto y creo uh -huh. que… La musicoterapia es una de esas eh, herramientas que existen allá afuera y que no muchos de nosotros conocemos, ¿no? Música, pues yo me atrevería a decir que todos nosotros escuchamos música todos los días, ¿no? Aunque sea un poquito o en el camino al trabajo uh -huh. o a la escuela o cuando nos bañamos, ¿no? Claro,
0: y creo que juega justamente un papel súper importante. Digo, Cami ya nos platicará más, pero como en toda nuestra parte emocional, ¿no? Qué importante es la música, por ejemplo, para acompañarnos en momentos momentos en donde nos sentimos tristes como para poder come, este, conectar con esas emociones, como para poder sentirlas, ¿no? Así como también eh, algo que yo estudié en el coaching ontológico que me parece muy interesante, la música como herramienta para también cambiar, eh, tra transformar unas emociones, ¿no? Es decir, que estemos en cierto estado de ánimo y por el simple hecho de sentir y de escuchar, nos permitamos sentir otras emociones que nos permitan a lo mejor Tener eh, otros pensamientos y entonces tener otras formas de actuar, ¿no? Como que así como la música nos puede acompañar para conectar con emociones que necesitamos sentir, eh, también nos puede ayudar a sentir nuevas emociones en momentos en donde nos estemos sintiendo estancados en un estado de ánimo o en una emoción eh, recurrente, ¿no? Así es que, bueno, sí. eh, qué importante, qué importante la música en nuestras vidas, ¿no? Y creo que todos, justo como dices, nos podemos identificar en que, en que la música nos acompaña en las diferentes Siempre. etapas en las que estamos viviendo, creo que hay este, música de todo tipo para todo tipo de momentos y ya quiero que Cami sí. nos cuente más hay que darle la
1: bienvenida para que ella nos platique Cami bienvenida muchas gracias por estar aquí gracias bienvenida
2: cómo están Ay, ¿Y bien y tú bien contenta de poder compartir esto que tanto me gusta y me apasiona con ustedes así que contenta no uh -huh. nosotras
0: pues. igual cómo es que te involucras en la musicoterapia yo para empezar no había escuchado la palabra el, y el me pareció ajá el término y me pareció súper interesante eh, empieza a involucrarse en la musicoterapia?
2: Es una buena pregunta. Eh, a ver, a mí siempre me gustó la música, yo de hecho canto, y entonces yo en realidad quería estudiar música. Y con mi mejor amiga en la prepa, mientras estábamos estudiando teníamos que hacer servicio social, y ahí es en donde surge la creación de este proyecto eh, porque a mí siempre me ha gustado la matemática y digo como, ¿por qué la gente lo odia tanto? Y cómo, o sea, cómo podemos, en especial con chiquitos, eh, animarlos a que no se estén predisponiendo tanto, ¿no? Como que para mí es, si vos estás predispuesto a algo, por lo general, así de, ay, no lo voy a entender, no me va a salir, probablemente... No le vas a entender y no te va a salir, ¿no? O sea, ya estás predispuesto. Entonces decía, bueno, ¿qué pasa si empezamos a jugar con música y con los peques? Y entonces a ver qué sale. Y entonces mi amiga, amigo, es que esto es para ti. Y yo, ay no amiga, yo voy a estudiar música. <risa> y bueno, eh, mi mamá de hecho fue quien me introdujo a este concepto.
1: Saludos ¿Dónde? a Maru, que está por ahí viéndonos seguramente.
2: Saludos. Eh, que justo yo, bueno, voy a audicionar para cantar, quedo, pero bueno, era carísimo, entonces ya no me pude ir a, a Estados Unidos a estudiar música. Y mi mamá con el fin de también apoyarme y decir, a ver, bueno, no lo sueltes, pero ¿qué podemos hacer distinto? Justo encuentra el Instituto de eh, Musicoterapia acá en México. Y este modelo, de hecho, es mexicano, surge acá en México. Entonces, bueno, yo llego a mi primer clase sin entender mucho de qué iba y me encantó. Porque mezcla esta parte de psicoterapéutica humanista con la música y dije, qué flash, me encantó. Entonces... Pues ahí me quedé, ahí es como llegué, yo la verdad tampoco había escuchado mucho de musicoterapia antes de, de este pequeño proyecto que había tenido y después de, de mi mamá, en especial porque no sabía que se podía estudiar acá en México, ¿no? Por lo general están estas carreras en Estados Unidos, en Argentina también hay mucha musicoterapia, pero en México como que no, no, no lo había escuchado, no había profundizado en esto, y, y bueno, una vez que entré me enamoré y de ahí nunca más me fui, <risa>
1: Okay, y entendemos que esta parte de la música, o sea, el hecho de que quisiera ser cantante es que la música ya estaba a ti, la tenías como parte de tu ADN y siempre ha sido esta parte importante, pero me, me interesaría saber por qué te fuiste por esta parte de la psicoterapia humanista, porque existen, según, según entiendo, distintos tipos de psicoterapia, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que te hayas enfocado en, en la humanista y que hayas conectado con este tipo de terapia, ¿cómo fue?
2: Mira, es paradójico porque, por ejemplo, en Argentina, que es de donde vengo y demás, el psicoanálisis es muy fuerte, ¿no? Eh, pero me encantan las actitudes humanistas. Me gusta mucho que es muy congruente. O sea, un, un terapeuta humanista es quien trabaja en sí mismo. Y puede inclusive hasta autorrevelarse con su paciente de, él. a ver, no sos el único que tiene ansiedad en este mundo. Yo también he tenido, no sé, eh, heartbreaks, ¿no? O sea, me han roto el corazón y bueno, aquí estamos. Eh, es mucho de lo que uno dice y lo que uno hace, <ríe> tienen que estar alineados, es la congruencia, ¿no? Y me gusta mucho esta parte empática y compasiva que, que el terapeuta humanista tiene ante... Sus clientes, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho que además es experiencial. La gran diferencia es que estos modelos humanistas lo que hacen es que os puedas conectar con tus emociones, ¿no? No le huimos al. Si necesitas llorar, llorar. Si necesitas gritar, pues aquí estamos. Mm, grito contigo. <risa> grito, exactamente. <risa> eh, y además porque yo tiendo a intelectualizar mucho todo, o sea, yo soy mucho de pensar, soy muy sensible, pero pienso mucho, y lo que me gusta de, de la terapia humanista, por ejemplo, es que te baja al aquí a la hora presente, ¿qué estás sintiendo en este momento? Y no empezar a intelectualizar e irte a Timbuktu uh -huh. <risa> con todas estas ideas que pueden empezar a surgir. Entonces, esa es un poco el, la razón por la cual me fui más con el humanismo que, que otra cosa.
0: Ahora, ya nos eh, dijiste por qué te empiezas a involucrar en la musicoterapia y en esta área en particular, pero ahora, ¿qué es musicoterapia, no? Para que entendamos
2: eh, en qué consiste. Es el uso de la música co profesional con fines terapéuticos. Esa es la diferencia de... Esa más bien es la definición de musicoterapia. El uso profesional de la música con fines terapéuticos. Estos fines terapéuticos pueden ser distintos. Por ejemplo... Eh, hay musicoterapeutas que trabajan con la cuestión neurológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, estás teniendo un problema con el lenguaje, estás teniendo un problema de memoria, cosas pasan, trabajan con esas áreas para rehabilitar, por ejemplo. Después hay otros que trabajan con rehabilitación motriz. Hay otras personas que se dedican a la tercera edad, ¿no? Para, para hacer este acompañamiento más desde un sentido de vida, de darles mejor calidad de vida, de eh, trabajar inclusive cosas como el Alzheimer, ¿no? uh -huh. eh, que bueno, igual eso tiene que ver un poco más con, con, lo, con lo neuro. ¿no? Pero bueno, después también tenés otros que trabajan con autismo, ¿no? que se especializan en eso para darles herramientas para conectar más con su entorno. Y también estamos nosotros, <ríe> que es con fines psicoterapéuticos. Entonces es como si vos fueras a una terapia normal, o sea, llegás, está tu terapeuta, le platicas, oye, no, pues fíjate que me está pasando tal. Y a través de la música y la expresión sonora, porque hay dos, o sea, uno puede recibir la música, que es la musicoterapia receptiva, y después está la activa, que es en donde el cliente forma parte de la construcción sonora en la sesión se lleva o sea, tocas un tambor exacto okay. y no tenés que saber instrumentos esto es importante o sea, es, es más desde una expresión intuitiva y el terapeuta también te puede ir guiando como a ver, ¿qué pasaría si exploras este sonido? o agarra las baquetas de esta forma para que no te lastimes no eh, o inclusive si cantan bueno, no grites para que no te lastimes la, la garganta o sea, hay mucho autocuidado pues durante las sesiones pero bueno, el fin es que haya una exploración y un contacto emocional y de esta manera una expresión y también un darse cuenta. Muchas veces, bueno, en psicoanálisis, por ejemplo, sería la palabra insight, ¿no? Tener estos momentos en donde, ¡Ah, ya entendí qué es lo que me está pasando! <risa> es como no me había dado cuenta de esto. O no sabía que esto era lo que estaba necesitando, ¿no? Y bueno, también es dar un, un espacio para que muchas veces tenemos estos diálogos que nos quedaron pendientes que no podemos expresar porque la persona no está o porque maybe no es sano que esté esa persona. Y entonces, bueno, mm -hmm. pero te quedaron cosas por decir. Bueno, vamos a darle este espacio de expresión de manera mm -hmm. segura, ¿no? Entonces, bueno, es como es una combinación. O sea, existen
1: dos. muchísimos tipos, entonces, de musicoterapia. Justamente. Justo Mary y yo, antes de que llegaras, estábamos hablando y ¿cómo será una sesión de musicoterapia? Uh -huh. Sé que, pues, depende mucho de la persona con la que estés trabajando, ¿no? Ahorita que lo que nos explicabas que hay desde musicoterapia receptiva o musicoterapia activa, donde formas parte o tocas algún tipo de instrumento, pero... Si fuéramos, no sé, ahorita todos contigo, porque siento que todos los que nos están escuchando también tienen un poco esta duda, si fuéramos un día y te acompañáramos a una sesión, ¿cómo sería más o menos la sesión? O sea, mmm, sé que son diferentes, pero como para tener un poquito más de idea, porque claro. estamos volando entre mil eh, términos y mil conceptos.
2: Pues bueno, llegan ya sea al consultorio o bueno, debido a la pandemia que uno tuvo que diversificar también por Zoom. Eh, bueno, llegan a, 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 a sesión y pues me platican. Yo les pregunto, ¿qué onda? ¿Cómo estás hoy? <ríe> eh, eh, he tenido pacientes que me dicen, es que me gusta porque es muy relax, ¿no? Este, no sé, no hay tanta formalidad luego en el lenguaje. Es como, a ver, cu cuéntame, pláticame cómo va todo. Y entonces, bueno, ya empiezan a... Puede ser que tengan un tema en específico, como, yo no, es que me peleé con mi mamá y no sabes, ¿no? Y temón. O puede ser que... No vienen con un tema en específico y a medida que vamos platicando es que empiezan a surgir temas. Entonces, por lo general, dependiendo del tema, es que se va a decidir, y cómo veo al paciente, por supuesto es que se va a decidir si se va a hacer musicoterapia receptiva o musicoterapia activa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que en realidad hay un montón de eh, hipótesis que uno va desarrollando a ver cuál puede ser que le funcione más. Pero bueno, muchas veces llegamos así, cual ya ¿no? Y entonces nos estamos moviendo y es como, no sé, hasta pueden estar hablando mucho más alto de lo normal y entonces hasta casi están gritando, ¿no? De, del enojo o del entusiasmo, lo que sea. Bueno, si hay, si hay como más eh, Euforia. movimiento mm. corporal, probablemente la musicoterapia activa nos venga muy bien, ¿no? O sea, porque ya está todo el movimiento ahí. Si por ahí es, le está costando trabajo conectar con esta emoción, la receptiva puede facilitar este contacto emocional, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se hace? Se baja al cuerpo. Entonces, les pido por lo general que cierren los ojos, que conecten con sus sensaciones corporales. A ver, ¿en dónde se está sintiendo tu enojo? ¿En dónde se está sintiendo tu tristeza? ¿En dónde se está sintiendo tu euforia, tu alegría? Y de ahí empieza, se, se prepara el cuerpo y se prepara la psique, pues, para decir, ok, va, ahí va la música, ¿no? Entonces se empiezan con, por ejemplo, en receptiva, piezas exploratorias de la emoción, a ver qué estás sintiendo en este momento. Eh, no sé, qué imágenes se vienen a tu cabeza también, por lo general eso es lo que nos pasa, ¿no? La música dispara recuerdos. Imágenes, Es una pantalla proyectiva súper rica. Entonces, a ver, ¿hacia dónde te estás yendo, no? Y de ahí puede ser que necesiten mover su cuerpo, que necesiten ponerse de pie o simplemente es acompañar su emoción, por ejemplo, acompañar su tristeza. Y eso, ¿qué? A ver, sentilas, lleva una mano a tu pecho, a tu garganta, si es lo que estás necesitando y permítite estar con tu emoción. Y de ahí, bueno, hay como toda una curva de expresión y contacto y por lo general termina en realidad en, en, en una resolución hablada. Es decir, ya cuando hay un procesamiento, eh, pues platicamos a ver de qué te das cuenta, cómo fue esta experiencia para ti, cómo fue conectar con tu tristeza, expresar tu enojo, cómo fue bailar tu alegría, conectar con tu cuerpo de esa forma... Eh, o cómo, cómo fue este contacto amoroso tanto contigo con lo que sea que, que haya surgido en la sesión y de ahí se recuperan aprendizajes que okay, a ver eh, qué te sirvió para por ahí exp explorar o expresar esta emoción o eh, de las cosas que estuviste diciendo porque a veces luego empiezan a hablar no y entonces empiezan a gritar o empiezan mm -hmm. a decir esto que les faltó Ok, ¿cómo se sintió? Recordemos esta sensación para que cuando te sientes con la persona que tenés que hablar, por ejemplo, puedas accesar esta sensación y volver a empoderarte, plantarte, estar como seguro de esto. Eh, o también, por ejemplo, no sé, pacientes con ansiedad, que hay un montón. Eh, ok, cuando tengas una crisis de ansiedad, puedes utilizar este recurso, puedes volver a hacerlo, puedes... Eh, accesar a este recuerdo de lo que estuvimos haciendo en sesión para autorregularte. Entonces, eh, eso sería un poco, no sé si contestéis, es que bueno, es tan no, amplio. Muchísimo. Sí, sí. Eh, y bueno, también después hay otras cosas, por ejemplo, como el trabajo grupal también, que eso es otra historia y es súper rico. Me gusta mucho hacer talleres con personas y entonces trabajamos temas puntuales, ¿no? Y entonces ahí... Hay una conexión y un vínculo hasta con las personas que, que atienden que eh, es increíble. A veces hasta siguen en contacto ¿no? de, de lo trabajado en, en sesión. Y ahí hay, hay, hay otras técnicas que están súper, súper padres a nivel grupal. Eh, por ejemplo, una pues llegan, se plantea un tema, a ver Mer, ¿de qué quieres hablar? No? Entonces, ah, no, pues fíjate que ando como un poco triste, bla, ok. Entonces todos escucharon, ok, entonces Mer pasa al frente <risa> y a través de sus movimientos corporales te vas a volver como directora de orquesta. Y entonces el grupo acompaña empatizando con lo que está viendo. Entonces, ahí hay un montón de cosas que se trabajan. Tanto vos estás siendo acompañada, como los demás trabajando su empatía y mm -hmm. conectando con otras partes que pueden resonar no con, con su historia. Y bueno, ah, es un flash, me encanta. <risa> Entonces, bueno, eh, se puede hacer un montón con, con la musicoterapia humanista en este caso. no
0: Aquí mencionas algo súper interesante de cómo la música puede ser herramienta para que podamos observar uh -huh. esas emociones, ¿no?, que están dentro de nosotros, que muchas veces a lo mejor, eh, no sé, porque no son cómodas, podemos llegar a bloquear y er y la música nos permite como, como voltearlas a ver y sentirlas, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos, justamente, quienes jamás nos hayamos acercado a un tipo de musicoterapia, empezar a utilizar la música como una herramienta en nuestras vidas que nos permita conocernos mejor y que nos permita justamente sentir esas emociones que van llegando y que son
2: tan necesarias? Mm. Playlists. Ah. <risa> <risa> eh, con cualquier eh, método de reproducción que tengan CDs también, ¿no? O sea, se pueden ir a la antigüita y es como... Primero que nada, por ahí, es empezar con una con una escucha activa. Es decir, te vas a sentar y vas a escuchar la canción que quieras y revisar cómo se siente, uh -huh. qué, qué emociones empiezan a aflorar, te tensa, te energetiza, cómo, cómo, cómo es que está haciendo esta reacción, ¿no? Eh, las escuchaba hablar al principio y decía, es que totalmente, hay veces en donde... Es importante buscar estas canciones cuando estamos solos que nos ayuden a conectar realmente con nuestra emoción. Entonces, no sé, están estas clásicas canciones de desamor, ¿no? Y es como, uh -huh. si necesitas, vas, escúchala permitite llorar, permitite cantar, ¿no? Estas canciones que están surgiendo. Pero también es cierto que la vida continúa, que a veces tenemos que ir a trabajar. Claro, <risa> eh, o sea, a veces. <risa> Y entonces no, no se vuelve a veces tan funcional estar ahí como para que no paro de llorar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si, si necesitan cambiar eh, su estado de humor, claro que pueden empezar a encontrar a ver qué canciones realmente me levantan el humor y, y elevan mi energía y uh -huh. transforman mi estado actual. Eh, porque, bueno, también es cierto que eh, es necesario poder también después, ¿no? Mo uh -huh. Movilizar la, la energía. Eh, digo, eso no es musicoterapia, esto es importante aclararlo. Sí. Pero, pero sí es entonces empezar a conectar con la música y las emociones y explorar. A ver, ¿esto me cambia mi estado de ánimo o...? lo deja igual o justo me ayuda a entrar más en mí y, y de ahí, por eso es que las playlists son buenísimas. De esa,
0: de eso justo iba mi otra pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Hasta qué punto uh -huh. eh, acompañarnos con la música para sentir cierta, cierta emoción y hasta qué punto utilizarla como una herramienta que nos permita sentir otras emociones, ¿no? Por ejemplo, pues eh, cuando cortas con una, justo una relación amorosa, uh -huh. Eh, pues muchas veces te dicen, deja de escuchar las mismas canciones que te están regresando como a ese momento mm. este, que viviste con esa persona que ya no está, ¿no? Y yo, por ejemplo, este, después de cortar una relación de muchos años, sí estuve un ratote así con, mi, con mis audífonos escuchando que si Jessy Joy, que si Rey <risa> <risa>
1: que, que si oh, todas, wow. todas esas.
0: Y me di cuenta, digo, en algún momento a lo mejor pues sí me ayudó eh, a liberar esa, esa tristeza o ese duelo, pero ya hubo un, un momento que creo que más bien me estaba haciendo daño porque no le estaba eh, permitiendo a mi cuerpo sentir otra cosa, ¿no? Como que estaba mm. yo acompañándome de las mismas canciones que me estaban haciendo conectar con esas mismas emociones, pero ya... este un, en un plazo de tiempo ya muy, ya muy largo, ¿no? Mm, uh -huh. Y fue, y una de, uno de los consejos que, que escuché ya más adelante fue, oye, deja de escuchar esas
2: mismas canciones. <risa> <risa> Creo que esto es una buena pregunta, porque hay que ver también qué era lo que te estaba pasando para seguir escuchándolas, ¿no? Uh -huh. Como qué partes de ti por ahí se seguían aferrando a esa relación o a esta... O esta parte como del duelo, ¿no? Esta persona. Creo que el truco es, si ¿te está haciendo bien o te está haciendo mal? ¿Cómo te está sintiendo? ¿Peor o mejor, no? El contacto emocional es fundamental siempre y cuando después no se vuelva en algo que es como compulsivo en, en, en la reincidencia. Me voy a explicar mejor. son Una cosa es como conectar permitirme conectar con mi tristeza y entonces realmente la veo y me acompaño en, este, en esta tristeza en este proceso y la otra es ya me gustó estar aquí y voy a seguir provocando <ríe> este estado <ríe> <Only> emocional, <ríe> porque entonces puedo tener una ganancia secundaria, ¿no? Entonces ya ni siquiera esa tristeza es tan auténtica, es, es un, sería una tristeza un poquito más neurótica y tiene uh -huh. que ver con el A. Bueno, es que lo que pasa es que me están apapachando un buen, entonces mejor me quedo acá, ¿no? Uh -huh. eh, sí, creo que también los procesos de duelo son muy únicos, ¿no? luego hay gente que terminó la relación y se sintió tan liberada que ni lloró porque también mm -hmm. dueló durante o sea, el proceso de relación claro. hay otras personas que bueno seis meses y uff, o sea digo, van mejor, pero les cuesta todavía terminar de sanar un montón de cosas porque bueno, también ahí se mezclan sus propias heridas, ¿no? y experiencias mm -hmm. de vida entonces en términos de escuchar música, creo que la clave es, ¿te está haciendo bien? ¿Estás realmente permitiéndote sentir tu tristeza? Porque cuando uno siente estas emociones, y esto es clave, en musicoterapia, por ejemplo, cuando vos estás conectando con... Hay una liberación emocional que después terminas bien, terminas más autorregulado. No es que todas las sesiones estás conectando una y otra vez con tu tristeza Cavando más el pozo. Todo lo contrario. Es más, a veces ya en las piezas de resolución ya empiezan a haber otro tipo de matices, por ejemplo, tristeza con afecto, ¿no?
1: Como en la película de Intensamente, ¿no? que te dicen que las emociones no vienen aisladas y va a ese <risa> recuerdo, es que ahorita lo tengo muy fresco, <risa> pero va ese recuerdo donde este, hay un momento de alegría, pero si retrocede tantito, justo ella estaba triste después de un partido de hockey y no fue hasta que la llegaron a apoyar sus papás y luego su equipo que entonces ese recuerdo triste se convirtió en un recuerdo feliz. Y entonces, o sea, así son también muchas emociones que vivimos hacia adelante, ¿no? No son completamente aisladas. No sentimos miedo, a lo mejor sentimos miedo y enojo. Y son emociones que van conjuntas de otras.
2: 100%. Y clave es la liberación emocional, por lo general, te trae ligereza y paz. Hay una sensación de tranquilidad. Entonces, si vos ya ves que estás escuchando ahí tus canciones y que de uh -huh. plano ya no estás sintiendo ni paz ni ligereza, maybe <ríe> mmm, podemos empezar a explorar como otro tipo de emociones, ¿no? Yeah. Eh, otro tipo de, de, de piezas musicales o de canciones que te ayuden a, eh, sí, cambiar tu estado anímico en ese momento, ¿no? Ok. Entonces...
1: Ah, perdón, a mí me gustaría hablar de esta frase que creo que muchos allá afuera hemos escuchado, uh -huh. la parte de la música facilita lo que la palabra no puede. Y creo que esto eh, como que evoca mucho esta parte de, de las emociones reprimidas, no todas estas emociones que a veces como sociedad te dicen no, las mujeres no pueden sentir enojo y justo de eso platicábamos en la en el programa anterior luego te paso el link para que lo veas pero platicamos justo de todo eh, de cómo la sociedad tiene este papel activo en qué emociones deben de sentir los hombres qué emociones deben de sentir las mujeres y como todos independientemente del sexo las cinco emociones que hay son miedo alegría tristeza enojo y amor no y entonces te dicen no aléjate de lo que es el miedo, de lo que es la tristeza y de lo que es el enojo, como si eh, la alegría y el amor fueran más importantes, pero al final creo que habla como, o sea, esta frase de mm. facilita lo que la palabra no puede, pues a veces cuando no estamos acostumbrados a hablar sobre nuestro enojo o hablar sobre nuestra tristeza o hablar eh, sobre nuestros miedos, el hecho de que la música sea esa herramienta catártica que te permite conectar con lo que la sociedad... En, Toda su historia te ha dicho, evita estas tres emociones, vete hacia esas tres. Uh -huh. Se me hace algo impresionante, ¿no? Es una herramienta pues sumamente... Eh, poderosa uh -huh. y que todos de cierta forma tenemos al alcance. Como bien decías, no es que te pongas una canción y ya estés haciendo tú solo tu musicoterapia, ¿no? Uh -huh. También el papel que desempeñan los musicoterapeutas es clave. Uh -huh. Pero, no sé, o sea, esta, esta parte de que la música te puede llegar a facilitar y a, a expresar lo que a veces la palabra no puede y a conectar con estas emociones que tenemos reprimidas
2: uh -huh. es algo
1: impresionante. Sí,
2: no puedo evitar pensar a decir, ok, <ríe> hacías esta distinción que creo que todos lo hemos tenido, ¿no? Son displacenteras, por eso también es que se han evitado tanto, claro. ¿no? O sea, si pensamos en cómo se siente el amor o cómo se siente este, la, alegría. la alegría, son padrísimas experimentar, ¿no? En un punto te llenan de energía, son suavecitas, son súper expansivas. Lo que pasa es que, claro, el miedo, la tristeza, el enojo, ah. cada quien sus, con sus matices. y pensamos, el enojo es energía altísima eh, que hasta te da calor, ¿no? Sí. Pero pensamos en el miedo y por ahí te da frío. Y es como rápida, pero como muy intensa en corto tiempo. El enojo puede ser intensa en un, en un tiempo un poco más prolongado, ¿no? La tristeza... De hecho, es de las energías más bajas, o sea, de las emociones es la que menos energía tiene. ¿Por qué? Porque te lleva para adentro. Te permite como retraerte y empezar a sanar y limpiar y acompañarte desde ahí. Entonces, cuando empezamos a entender también por qué existen estas emociones, o más mm -hmm. bien, ¿para qué están ahí? ¿Qué es lo que nos quieren decir? También justo este mindset empieza a cambiar y es como, ah, ok, si estoy enojada... <risa> ¿Qué me querrá decir esta emoción? ¿Para qué la estoy experimentando? Y sí, esto que decís de la música eh, facilita lo que la palabra no puede. Es que a veces estamos como... Oh, ¿Cómo pondrías eso en palabras? Uh. ¿No? Es como... Oh. Y digo, claro. <risa> Hace mucho más sentido ese sonido que la palabra... Como que hasta puede ser limitante. Ok. ¿No? Eh, entonces el sonido <ríe> viene mejor. Abarca uh -huh. mucho más. Hay una comprensión. Creo que pudieron entender a qué me refería con ese claro, sonido. Claro, claro. Y no podemos ponerle como tal una palabra. O pueden salir varias a la vez. Sí. Y todo eso es lo que engloba, ¿no? Y bueno, también sí pueden ser estos eh, detonadores. Porque, bueno, yo me acuerdo que una terapeuta a mí me dijo tranquila, la emoción no te va a matar y claro o sea, digo ya, yeah, obvio claro que sí, yo ya sé que no me va a matar la emoción, o sea, ¿por qué me vienes a decir esto? y claro que sí sentía que me iba a matar la emoción, o sea, sí, es, hay una es, parte es, ¿sí? cuando sí. Estés que, admitido, no lo que no vas a poder con sí. eso, exactamente yo decía, hijo vamos a salir de acá, ¿no? Eh, entonces, creo que también lo que hace la música es que estás sintiendo aquello que tanto miedo te da a sentir y no estoy tan mal o oh, así, ah, dolió un montón, pero mira sobreviví, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, Atravesar Exacto, bueno, clave Atravesar la emoción
1: Sí, es que muchas veces intentamos rodearlas y como bien decías, estas tres uh -huh. emociones son pues, des, displacenteras, se dice. Uh -huh. Bueno, no son placenteras, ¿no? A nadie nos gusta sentir miedo, pero el miedo es algo que va a seguir acompañándonos toda la vida. Uh -huh. A lo mejor y siempre vamos a sentir ese miedo antes de dar un gran paso, antes de salir de nuestra zona de confort, de lo que estamos acostumbrados. Pero creo que justo eso es de las cosas que yo más rescato, y, y de la magia detrás de la de la musicoterapia, ¿no? de Es una herramienta muy muy poderosa, como decía hace ratito, para atravesar estas emociones, no para sí. darles la vuelta, no para, oye, me, me enfrenté con este obstáculo, ah pues hay que ir alrededor, uh -huh. porque muy probablemente se nos va a volver a presentar adelante con una roca todavía más grande, ¿no? Entonces, esta uh -huh. parte de como de la mano de alguien, en este caso de tu eh, musicoterapeuta, poder atravesar y como dices, ya estás del otro lado, digo sí, en su momento dolió y a lo mejor no fue placentero, a lo mejor lloraste, a lo mejor tu, tuviste que atravesar por ese duelo, pero ya que estás del otro lado dices... ¿Aquí sigo? No, pues no estuvo tan, o sea, no estuvo tan grave como a lo mejor a veces en la cabeza nos hacemos todo
2: esto, la ¿no? La fantasía claro. catastrófica. Sí, sí, por <risa> sí, supuesto. Claro.
0: claro, justo muchas veces el buscar evitarlo <risa> o el mismo miedo a sentirlo nos provoca más sufrimiento que el simple hecho de sentirlo. Y al mm. final, pues lo que dices, ¿no? Todas las emociones eh, vienen por una razón, vienen a enseñarnos algo mm. y bien se pueden transformar en crecimiento y en aprendizajes pero para que eso pase primero tenemos que sentirlas, ¿no? No hay un este camino corto, claro. ¿no? Ahorita, pues ya que estamos hablando de, de películas de, de Disney, alguna vez eh, puse este ejemplo, no sé si se acuerdan en la película de Nemo, Ajá. que hay un punto en el que están Dory y, el, y Marlene, que están entre, si pasar un, este, un camino que se ve así como súper creepy, como mm. oscuro, ah. o irse por arriba, que se ve, y como que ellos dicen, no, pues vámonos por la fácil, mm. y no, este, nos brincamos este camino, y al final acaba siendo un camino mucho más difícil, porque se encuentran con todas estas medusas, ¿no? Entonces creo que un poco así este, tiene que ser con las emociones, ¿no? Si toca este, mm. sentir alguna para que podamos verlas y tomarlas como los maestros que son, pues hay que atravesar ese camino que a veces da miedo a atravesar.
2: Justo. Y por eso, bueno, vamos de la mano de la música, vamos de la mano de nuestros terapeutas. Eh, creo que también algo que es súper importante es que además del contacto emocional hay un contacto con tu cuerpo, todas las emociones las experimentamos en el cuerpo y de esta manera también le damos salida y le damos expresión a través del cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado ya esta frase de lo que no nos permitimos sentir o lo que no nos permitimos expresar nos enferma, ¿no? Y justamente tiene que ver con esto, que la emoción se queda sino atorada en el cuerpo. Bueno, es esta energía ya, no es tanto la emoción, pero y entonces se empieza como a enquistar sí, sí. <risa> adentro de nosotros. Entonces, con la ayuda de la música, con la ayuda de la expresión emocional, es que también podemos empezar a quitarnos estas cargas, ¿no? Que energéticas, si quieren, que vamos guardando dentro. Entonces, bueno, la música también es un facilitador de eso. Por eso es uh -huh. tan bonita, ¿no? Es, es una... Se hace psicoterapia profunda con la musicoterapia uh -huh. humanista. Y eso es lo eso es lo interesante.
0: Y algo que escucho eh, que pasa con la música, es que como que le quitas esta parte como tan lógica y tan de razonamiento. Simple, sí. Simplemente es, o sea, en lugar de hacerlo, de quererlo hacer de una forma técnica, uh -huh. lo haces de una forma eh, como Natural. sensorial. Uh -huh. Ajá.
2: Y que, bueno, eso ayuda a que uno tenga después respuestas más creativas ante los estímulos externos o internos que tengamos, ¿no? Es decir... Eh, no sé, tengo, estoy peleándome mucho con conmigo misma porque las cosas no me salen, entonces me frustro un buen y siempre caigo en este discurso y en este diálogo. Bueno, ¿de qué maneras creativas puedo dejar de hacer esto? <risa> ¿Cómo puedo sacarme de, de este espacio, no? Entonces con la música podemos accesar estos aspectos también más creativos nuestros de de recursos internos para para también transformar nuestra realidad
1: ¿no? sí sin duda me encanta cómo trabajan las emociones porque sobre todo creo que ese es como uno de los ejes ¿no? el trabajar las emociones de alguna u otra forma pero desde todas las aristas y eso está padrísimo porque creo que como lo mencionabas también hace rato o sea se podría usar como terapia de descarga emocional o sea, yo me imagino algún día que esté muy frustrada y voy contigo a una terapia y, y si quiero como esas veces que nada más quieres ¡ah! sacarlo, gritar y ponerte un heavy metal, no sé, estoy pensando, sí, ¿no? la verdad bien, no sé si bien, en algún momento o sea, un heavy metal eso es con lo que asocio un poco esta música y que llegues y saques todo esto que tienes adentro que a lo mejor si lo llegas a hacer un día en tu casa o en el tráfico o en la, la gente va Volte a decir qué le pasa, ¿no? Pero sentirte justo, seguro, en este espacio sí. con un fisio, eh, fisioterapeuta. ¿Qué tal? La,
2: <risa> mezclando profesiones.
1: musicoterapeuta de confianza y que puedas llegar y, y sacar todo eso. O sea, y al final es una forma muy sana de esta, de esta de, 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 terapia de descarga emocional, ¿no?
2: Sí. Eh, y también, por ejemplo, algo que estaba pensando... Estaba pensando dos cosas ahorita que te escuchaba. Una es... Hablando de esta cuestión como, por ejemplo, del trauma, todos tenemos nuestras experiencias de trauma, más, menos, pero, pero bueno, ahí están. Y lo que todos los terapeutas especializados en trauma dicen es, hay que estar con las emociones, hay que permitirse estar con nuestras emociones, hay que permitirse estar con nuestra tristeza, con nuestro enojo, y justo la musicoterapia hace eso, es, vas a estar con tu emoción, vas a estar viéndola, observándola, sintiéndola, entonces, a veces puede ser desde esta descarga catártica, que también es importante, como también desde este acompañamiento más suave y decir como, ok, te estoy observando, te estoy viendo, ¿no? Eh, y la otra es, cuando me preguntas el por qué la psicoterapia humanista y no otras corrientes, me encanta la visión que tiene respecto al ser humano y, es, y su tendencia actualizante, ¿no? Creemos en que el ser humano puede este, tener las herramientas o desarrollarlas, ¿no? Para hacer su versión más auténtica, para poder sanar. O sea, creemos mucho en su sabiduría. Entonces, eh, ahora que les estaba contando y qué pasa en una sesión y ¿Mm? demás, yo decía, es que creo que lo más bonito es que también hay alguien que cree muchísimo en ti en que vos también puedes salir de esta, en que vos tenés tus, tu propia sabiduría y tus propios recursos y la habilidad para también desarrollar nuevos, ¿no? Entonces, eh, sí, no sé, estaba escuchándolas y pensé en eso y dije... Mm, ¡Qué bonito! <risa> sí. Cami, ¿se nos acaba el Se tiempo? Acaba ¿Dónde el tiempo? podemos eh, seguirte, eh, ver más sobre la musicoterapia? Eh, me pueden seguir en Instagram. Tengo un proyecto personal que se llama Healing Musicoterapia. Es H-E-A-L-I-N-G Musicoterapia. Eh, y me pueden encontrar de esa forma en Facebook, en Instagram. Tengo una página web también que es healingmusicoterapia.com. Eh, y, y bueno, ahí me pueden mandar mensajito y, y estar en contacto conmigo. Súper, pues seguro que por ahí estaremos, muchísimas gracias, gracias a por habernos bien.
0: acompañado, se nos pasó de volada a quienes nos acompañaron hoy, muchas gracias por haberse quedado con nosotros, les invitamos a seguir a Con B de Bueno MX y a Radio 13 Digital para que sigamos aprendiendo, inspirándonos, motivándonos y creciendo
1: juntos. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, que estén Los muy queremos. bien. Los queremos.